0: Après la lente lundi, voici Topette à Rochefort-sur-Loire. Bonsoir Liv Bonsoir Liv Vincendo, qui nous accueille ce soir dans le chais de son domaine. Alors tu nous expliqueras tout à l'heure ce que c'est au juste un chais, parce que ni moi ni les auditeurs auditrices ne savons ce que c'est, donc va falloir que tu nous donnes des précisions sur ce que chais, ce que c'est exactement. Et nous sommes précisément en Lombardière, sur les bords de Loire, un des plus beaux spots de la Loire, hein, tu me diras forcément, Livre
1: Bien évidemment.
0: Bien évidemment. Et à Rochefort, en plus des artistes et des viticulteurs, il y a aussi des brasseurs et des... Euh, rumiste, bonsoir Cyril, bonsoir Antoine Bonsoir, Alors, bonsoir Cyril je suis pas sûr du terme rumiste, hein. il y a peut-être un autre terme plus approprié on, on va en trouver un autre On va en trouver un autre, je te fais confiance Antoine, toi tu es le brasseur de Stern et Mousse qui propose des bières mais pas comme les autres Puisqu'il y a des bières aux orties par exemple Sur la table du studio, c'est une bière à quoi que tu as ramené C'est une bière à purée d'abricot. Ah oui, je ne m'attendais pas à ça, purée de bricot. Et donc toi, Cyril, tu proposes avec Papa au Rhum des roms bio, responsables, éco-responsables et locaux, il me semble Exactement. Et vous êtes tous deux à C'est un tiers-lieu culinaire dont vous nous direz tout dans quelques instants. C'est un rocher sur loire évidemment Évidemment. L'adresse, c'est confidentiel ou on peut la donner
2: 56 Avenue d'Angers, c'est sur la route principale de Rochefort.
0: Voilà, à Rochefort-sur-Loire. 101.5 FM, Topette pose son studio à Rochefort-sur-Loire. C'est l'une des dernières de la saison, c'est l'avant-dernière de la saison. Et c'est parti. 18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît. Mais avant tout ça, Liv, euh, on est chez toi, on est dans ton domaine, et il va falloir que tu nous expliques où est-ce qu'on est précisément. Alors, on est aux Lombardières, on l'a dit. Et on est dans ton chai, c'est-à-dire qu'on est en sous-sol. Là, le, le, le jour est loin, surtout que le, le jour commence à tomber. Euh, C'est quoi un chai, Liv
1: Alors, un chai, euh, tu me poses vraiment une très bonne question. On utilise tout le temps euh, ce mot-là. Je trouve ça plus joli que cave, ça fait plus valorisant. Alors, souvent, on l'utilise pour les chais à barrique, c'est-à-dire euh, sous-sol égale euh, taux d'humidité, souvent intéressant pour, euh, pour y stocker euh, le vin en barrique. Et, euh, et donc souvent, c'est associé à cela. Alors ici, il y a eu des barriques euh, en 2018, mais depuis, on les a mis quand même au rez-de-chaussée parce que d'un point de vue, euh, vue accès, euh, vous voyez avec la voûte en tufaux, euh, les petites marches, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Euh, mais euh, on est dans un chêne, dans un endroit où on peut euh, vinifier et élever le vin. De facto, oui, euh, on stocke surtout des, du vin fini, euh, des, des magnums euh, dans, dans ce lieu.
0: Bon, alors le problème, c'est qu'on est à la radio, donc forcément les auditeurs auditrices n'ont pas le visuel. Il faut qu'on on est en sous-sol, ça on l'a dit. Il euh, y a la petite porte d'entrée. Hein. Moi, je passe pas euh, debout. Euh, vous non plus, les gars. Je crois que vous avez été non. obligés non,
1: non, non, de vous baisser. Ça, ça passe pas. Il y a des... Euh, il y a les, ben ça fait quoi Ça fait même pas 10 mètres carrés. Euh, il y a une petite galerie euh, mystérieuse, euh, murée en tufaux, euh, laquelle on découvrirait sans doute un jour, hein, ce qu'il y a derrière, mais c'est un petit peu le point d'interrogation. Et puis, euh, on est sur terre battue, très important. Ça veut dire qu'en fait, c'est ça aussi qui fait qu'il y a une humidité agréable pour le vin. Pour le vin, oui. <rire> pour nous aussi, il fait plus frais qu'en que, qu dehors. Et, et donc oui, on est sur terre battue et on est euh, oui, à côté d'une étagère en, en tufaux, en briques. Euh. Qui permet à, à avec... stocker des anciens millisimes. La vinothèque, on appelle ça aussi.
0: C'est ça, c'est la vinothèque. Euh, Liv, tu nous parleras de toi et des Lombardières un peu plus en détail tout à l'heure. Mais avant ça, on va commencer avec un des autres invités Rochefortet de la soirée, Cyril alias Papa au Rhum.
3: L'invité de Topette sur Radio G.
0: Alors, Cyril Boignier précisément, qui a voilà fondé Papa au rhum, une marque de rhum. On l'a dit tout à l'heure en introduction, avec Antoine, tu es implanté également dans le tiers-lieu Cébio L'Anjou, 56 avenue d'Angers, à Rochefort-sur-Loire. Donc, tu proposes des rhums arrangés d'exception avec une démarche bio, responsable, locale. On, on évite d'avoir un impact environnemental trop important. Et on essaye, tant que faire se peut, d'utiliser de, des produits locaux et de saison. Je crois qu'on a à peu près fait le tour, mais tu proposes aussi des ateliers. Alors, on va peut-être falloir, euh, je ne sais pas si toi tu vas le faire ou si Antoine, mais à deux, vous pouvez peut-être déjà nous présenter le, le tiers-lieu Cébio Lanjou. Qu'est-ce que c'est au juste, en fait, ce, ce tiers-lieu, avant de parler de, de ta marque, euh, Cyril
4: bah, Le tiers-lieu de Cébio lanjou en fait, on pourrait résumer ça un petit peu comme une pépinière d'entreprise. Euh, L'idée, c'est de pouvoir mutualiser au maximum les choses, euh, aussi bien donc, les, les espaces que les compétences. Euh, que le matériel euh, voilà et on essaye de travailler un petit peu tous euh, ensemble euh, et de mutualiser ouais, au, maximum,
0: au maximum les choses ça va il présente bien le tiers lieu Antoine c'est
2: ouais, ouais, un très bon résumé euh, moi j'y rajouterais où on est un peu une, une grosse colloque d'entrepreneurs on est tous dans, dans l'alimentaire euh, dans le local et évidemment dans le bio comme, comme porte le nom
0: alors vous êtes deux avec nous ce soir dans, dans Topette, euh, mais euh, je crois qu'il y a un petit peu plus de monde euh, dans le tiers lieu. Il hein. a qui on est,
2: on est une douzaine aujourd'hui. Une douzaine. Ouais ouais.
0: Et spécialisé que autour de la, de la cuisine ou de la, des produits, des produits euh, qui se consomment euh, gastronomiques, enfin
2: qui. C'est que du manger ou du boire, ouais. ouais. Donc vous êtes pour, euh, là, la partie boire. C'est ça exactement. On est on est les deux seuls à faire des boissons, euh, mais après vous avez, il y a aussi des éleveurs qui viennent débiter et transformer, donc euh, pour faire de la vente directe. Vous avez des des bocaux. On a deux de bokistes. je sais pas comment... des, des conserveurs, je crois. Des voilà. conservistes. Des conservistes, ouais. C <rire> euh, donc il euh...
0: donc, y a du bon monde en tout cas là-bas. Tout à fait. Et tout toujours fait. dans une démarche, j'imagine, un peu responsable, bio, un peu comme vous deux.
2: On a les mêmes valeurs, c'est euh, voilà, aussi le cahier des charges pour pouvoir rentrer sur ce lieu, c'est partager ces valeurs écologiques, de partage euh, et, et solidaire, ouais.
0: On va revenir donc à, à Papa Aurum et puis on reparlera peut-être un petit peu du, du tiers lui aussi avec toi, livre puisque tu, tu le connais aussi. Euh, Papa Aurum, alors euh, Cyril, qu'est-ce que tu proposes exactement euh, Pourquoi euh, Qu'est-ce qu'il y a comme type de produit avec euh, Papa Aurum Là, il y en a un sur la table, le R6 ou R6, je ne sais pas. Non, R6, c'est bien en français. R6 en on français.
4: Est, on est bien. Euh, donc là, le R6, en l'occurrence, c'est mangue poivre de timut. Donc on est sur un produit assez estival, à consommer bien frais, de préférence. Euh, il y a une gamme de sirums arrangés aujourd'hui. Euh, donc ça va de citron, piment, gingembre à orange-pain d'épices, fève ton fruit de la passion, citron vert, ananas, romarin et mangue, poivre de timut. L'idée c'était de proposer des roms arrangés qui redescendent tous en dessous de 30 degrés, de façon à pouvoir aussi faire des associations de saveurs avec des plats. Donc en gros sur chaque bouteille je fais des suggestions d'associations. Et ensuite, on a même des recettes qui sont disponibles sur mon site internet en libre accès que l'on peut essayer de refaire chez soi avec les roms arrangés, donc soit en accompagnement, soit directement à la cuisson du
0: plat. Donc tes roms sont taillés pour euh, préparer pour la cuisine. On Exactement. On les mélange. Mais ça. on peut le boire
4: aussi. Mais on peut le boire aussi. Oui, on évidemment. peut le boire aussi. Un petit peu, avec modération, mais avec passion toujours.
0: Avec modération, oui, c'est important de le préciser. Euh, moi, je... Je suis vraiment euh, ignorant en, en termes de rhum, tu parles de rhum arrangé, il y a une différence fondamentale, c'est quoi la différence en fait entre un rhum et un rhum arrangé Alors tout
4: simplement c'est que le rhum arrangé, donc c'est des fruits et des épices qui macèrent dans du rhum, euh, donc, en l'occurrence ça macère dans, dans des cuves en inox hein, sur un certain temps, qui euh, peut aller de 10 jours sur euh, fève de ton jusqu'à 9 semaines sur le mangue poivre de, <coughs> poivre de timide, pardon. Et euh, voilà, euh, l'idée c'est d'avoir quelque chose de plus axé sur le côté fruits et épices plutôt que sur le côté alcooleux euh, trop important.
0: Mmh. Alors historiquement, le, le rhum ça vient des Antilles, je crois, avec la canne à sucre. Euh, là on est loin des Antilles, le temps nous le montre parfois, ici à Rochefort-sur-Loire. Il fait beau, hein. j'ai pas dit qu'il qu faisait mauvais. Attention, hein, on non, est quand hein. même dans le sud. C'est vrai qu'on est dans sud le sud du
1: département.
2: Microclimat, micro je pense. C'est <rire> vrai.
0: Oui, euh, en plus avec ça venir, on pourra en parler de ça, de, de ce microclimat. Euh, pour les Roms, du coup, on est loin des Antilles, donc euh, c'est-à-dire comment tu fais pour euh, Est-ce que tu peux Faire du romarangé avec des produits locaux, je sais pas, des tomates, des, euh, des choses qui sont très très locales, très. Euh...
4: Alors on pourrait. Hein, euh, J'ai notamment sur la recette Ananas romarin. Alors l'ananas c'est pas local. Par contre le romarin, lui, l'est, euh, puisque le romarin, il y a une partie du romarin qui vient du jardin du local de ces biolanjoues. Euh, puisque notre jardin est certifié bio, donc on peut utiliser ce que l'on produit dans notre jardin. Et il euh, y en a une autre partie qui vient de, de martinier. Donc, euh, qui reste assez euh, local.
0: Martinier, Martinique, on n'est pas très loin ouais. alors, en <rire> termes phonétiques. Euh, Qu'est-ce que je voulais te demander Du coup, les roms, tu en as combien Tu as dit, là, il y a le R6, il y en a le R7 Non, le R7
4: est, euh, est à l'étude.
0: Il est à l'étude. Il euh, y a aussi des ateliers, je ne sais pas si on, tu as parlé, en as parlé dans, dans l'introduction. Euh, les ateliers, donc tu proposes aux gens d'apprendre à faire leur propre rhum arrangé, c'est ça
4: Exactement, c'est ça. En fait, euh, je, je ramène toutes les matières premières. Et euh, le principe c'est un peu de transmettre ma, ma passion et euh, de pouvoir transmettre mon savoir entre guillemets. Euh, et puis que les gens puissent prendre plaisir aussi à confectionner leur propre rhum arrangé. Et puis bah, avoir un moment de partage et pouvoir euh, être avec les gens et pour, pour moi c'est quelque chose d'important.
0: Mais Cyril une fois que les gens euh, savent faire leur propre rhum arrangé, t'as pas peur qu'ils qu se détournent de papa au rhum et qu'ils inventent le R7 justement, leur propre R7 ah, Je donne pas toutes les astuces. Ah, c'est comme la, la, la sauce du... du... Non, on ne dira pas de marque. Alors, revenons sur les produits. Du coup, c'est ça que je voulais te demander tout à l'heure. Donc, les produits sont locaux. Tu travailles avec des personnes en particulier. Tu as, euh, as des critères, toi, des critères bien, bien spécifiques. Tu es ouvert à d'autres propositions, par exemple
4: Bien sûr. Euh, là, alors, comme je le disais, aujourd'hui, il y a juste le romarin qui est, euh, qui est en local. L'idée, c'est de pouvoir proposer euh, un jour un rhum qu'avec des fruits euh, locaux. Euh, donc évidemment, je suis ouvert à toute proposition.
0: Donc on l'a dit aussi, un hein, paper rhum, c'est une démarche euh, bio, responsable. Comment ça se manifeste Comment tu agis Comment tu fais pour éviter que ça ait trop d'impact environnemental, ta production de rhum
4: Alors déjà, principalement, j'essaie de faire venir euh, tous mes euh, fruits, mon rhum, par bateau et non pas par avion, euh, parce que c'est euh, forcément moins polluant. Euh, après tous mes fruits euh, d'après macération sont récupérés par l'une des conserveries qui est installée dans les mêmes locaux euh, qui en, les retravaille après pour en faire des confitures ou pour agrémenter ses plats donc euh, là ça s'inscrit euh, pleinement dans la, dans la démarche zéro déchet et puis euh, qu'est-ce que je pourrais rajouter euh, peut-être des projets à l'étude avec euh, mon collègue Brasseur on parle d'Antoine là ou pas On parle d'Antoine, oui,
0: ah, évidemment. Ouais, on n'aura pas plus d'indices, j'imagine. Non, 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 il faut garder un peu de suspense. Non, mais je vais le travailler tout à l'heure. Après la pause musicale, c'est lui qui passera à la casserole. Euh, bio, mais certifié bio, le, le, c'est quoi C'est agriculture biologique C'est bio Il y a des labels spécifiques pour l'alcool et le rhum Avec modération, toujours. Pas les labels, hein, l'alcool
4: euh, Oui, oui, bien sûr. Euh, certification euh, par Certipac, et donc euh, certification qui est renouvelée tous les ans. Et donc là, le renouvellement a été fait au mois de janvier. Donc c'est
0: bon, on repart pour, bon. euh, pour combien... une année du coup. Toutes on les repart ans, pour une année. année, oui, c'est ça. Euh, maintenant la question que tout le monde se pose, pourquoi papa au rhum
4: Il y a deux raisons. Euh, la première raison, c'est que je suis papa de deux petits garçons, donc euh, Maé qui a 7 ans et Loan qui a 4 ans. Donc c'était une façon de les associer à mon aventure. Et puis la deuxième raison, c'est que j'ai ma petite soeur qui est pâtissière avec qui je collabore sur certaines recettes. Donc le clin d'œil avec le baba au rhum.
0: Ah, baba au rhum, d'accord. Il y a les deux, deux marches du coup, donc le, le nom est très logique finalement. Je te repose la même question, pourquoi Papa au Rome et pourquoi tu as décidé de te lancer dans cette aventure Par
4: passion déjà, euh, je suis tombé dans le rhum à 4 ans, ça fait un peu tôt. Hein. Oh, ça fait... Tu Comment ça, as commencé à boire du rhum à 4 ans Non, non, non c'était totalement involontaire, je pensais que c'était un jus d'orange et je pense que ça a okay. laissé quelques traces. Après, j'ai fait un intermède de quelques années et puis, euh, en fait, vraiment passionné. J'ai quelques amis réunionnais qui m'ont aussi transmis cette passion-là. Et puis, à force de goûter chez les autres, je me suis dit, bah, je vais essayer d'en faire. Donc, les premiers étaient forcément euh, pas terribles. Et puis, bah, à force de se perfectionner, euh, euh, de faire goûter aux amis, à la famille, euh, on m'a dit un jour, bah, ce serait bien que tu les vendes. Et, et bien, ok, c'est parti. Quoi.
0: Et tu en as fait ton métier. Euh, très rapidement, à qui s'adresse, euh, qui sont ta clientèle Qui est ta clientèle
4: euh, pas les enfants du coup ça fait non, oui, toujours euh, un peu tôt je le répète
0: plus de 18 ans
4: Ouais, exactement il euh, n'y a pas vraiment de cible que ce soit les amateurs de rhum ou pas euh, souvent les retours que j'ai c'est on me dit ouais le rhum arrangé c'est un peu fort et justement c'est là où je me, différencie, je me différencie un petit peu et de, le fait de proposer des rhums qui vont de 19 à 27 degrés du coup, ça permet vraiment d'avoir une entrée sur le rhum arrangé qui peut être intéressante.
0: À l'apéro, par exemple, c'est plus, plus accessible, du coup. Exactement. Ça devient plus accessible. Par rapport à Rochefort-sur-Loire, les avantages que tu as trouvés ici, en plus d'être dans le tiers-lieu qui a l'air d'être une belle pépinière de, de personnes, de créatifs et de créatives autour de la, de la, de la cuisine que ça se mange ou que ça se boive. Euh, Rochefort-sur-Loire en tant que tel, euh, les atouts de ce territoire, pourquoi tu...
4: Eh ben écoute, moi j'ai découvert Rochefort-sur-Loire en venant euh, m'installer euh, ici dans, dans le tiers-lieu. C'est un coin que je ne connaissais pas forcément beaucoup, même si je suis originaire du et loire euh, C'est vraiment le, le lieu qui a fait que je, je suis venu, euh, je, je venu m'installer ici. Euh, après, ça rejoignait aussi euh, forcément mes convictions, euh, euh, toujours par rapport à, à ces biolanjous. Et puis, euh, bah je sais pas, c'est plutôt chouette quand même, comme quoi. C'est ah, sympa, t'as ouais. un spot préféré ou pas poète. Euh, Non, je découvre vraiment, après j'avoue que les Lombardières, c'est quand même assez sympa. Mais
0: tu dis ça évidemment parce que Liv est devant toi et tu ne peux pas dire autrement. Évidemment. Euh, les autres invités avec moi, Liv justement et Antoine, peut-être un petit mot sur, sur Papa Rome, sur, sur Cyril et sur ce qu'il propose
1: bah Justement, je, je, je me rends compte on s'est rencontrés la première fois euh, sur la cale ce qu'on appelle la cale. C'est peut-être du jargon local, mais... Des Lombardières. Sur la cale des Lombardières, c'est-à-dire l'endroit où on peut accoster en euh, bateau. Et je crois que c'était au tout début, voire en avant-première de ton entreprise. C'était
4: pas encore ouvert, c'était pour le shooting photo. Oui.
1: Et euh, comme beaucoup de monde, et comme nous aussi, ben le, le, la vue sur la Loire euh, et sur BER est, est magnifique. Et donc, tu, tu cherchais le cadre et puis on s'est croisés comme ça. Donc, euh, c'était aussi grâce à la Loire que on s'est rencontrés. Eh
0: ben Bien. merci la Loire. Et Antoine, en tant que compagnon de, de tiers-lieu on va dire euh, Cyril qu'est-ce que tu as à dire à propos de, de sa marque et, et de lui
2: ne euh, suis pas obligé de te dire mais je ne suis pas sûr, on est un colloque donc quand même il euh, y a certaines choses qui, qui vont rester entre nous <rire> euh, on passe beaucoup de temps ensemble forcément euh... Euh, non sérum
0: même gustativement sérum euh, qu'est-ce que tu en penses
1: mais moi je n'ai jamais goûté hein. En fait. Ah, grosse erreur, grosse erreur, grosse erreur. Là, il y a un problème. Alors,
4: il
0: moi, dit ai... qu'il aime les Lombardiens et toi, tu lui dis que tu n'as pas goûté le rhum. Bon, bah, euh... On arrive en fin de soirée, donc. <rire> va...
2: Moi, j'ai ma bien. mère qui est une, qui est une fan, fan inconditionnelle des rhums de Cyril, pour le coup. Euh, un en particulier, le, le ton à vanille, qui, voilà, qui, elle le boit à l'apéro et, et je vais pas faire, je vais faire passer ma mère pour une alcoolique, mais, mais, euh, mais voilà, quand elle vient chez moi, je sais que la bouteille. Il y a toujours du dessin de... forcément.
0: Voilà. le R6, ça l'aime bien le r C'est hein le R combien, oui C'est ouais. le R3. Le R3, voilà. R3 d'accord. Euh, ça va être une belle soirée euh, arrosée, hein, je pense ce soir dans Topette, on va continuer euh, bah, du coup en alcool mais toujours avec modération et on va passer à toi Antoine pour nous parler de Sternemus dans quelques instants mais juste avant une pause musicale sur le 100.5 FM. On écoute et on revient tout de suite.
5: all our plans And I give a damn if we're missing. I don't want the people think it's right. See you through a picture behind a screen and forget to be. Lose the conversation for the message that you'll never read. I think maybe you and me. Oh, we should head out to the place where the music plays, and then we'll go on night. Two stepping with a woman I love. All my troubles. A track of time. Everything that I've been dealing with ain't even crossed my mind. I don't see nobody in here but us for real for you I'm blind. We go anywhere it don't take much for us You catch your vibe. Come here I need to tell you something let me whisper in your ear. Do whatever to get you there I'll push you on the little.
0: De retour dans Topette sur le 101.5 FM. Topette qui est déjà, c'est déjà l'avant-dernière de la saison. Rendez-vous bien compte, après depuis septembre, on a reçu tellement d'agités, que ce soit masculin ou féminin, des agitations locales, culturelles également. Alors ce soir, pour fêter la, la fin de saison, Topette a posé son studio dans le chais de Les Vincendo, domaine Vincendo aux Lombardières, accompagné par Cyril de Papa au Rome, dont on vient de, de parler de, de ta marque, de ton Rhum jusqu'au R6 mais aussi d'Antoine, qui a créé Sternemus. Sternemus alors je crois qu'en plus, c'est une question d'une collaboration avec Liv, mais ça, on en reparlera peut-être un peu plus tard. Euh, même question, parce que vous êtes donc coloc, on a commencé à parler du, du tiers-lieu. Peut-être que tu voudrais rajouter des choses par rapport au tiers-lieu. C'est joue Antoine, ou pas
2: bah, Peut-être citer aussi, euh, on n'a pas, pas fini de citer les, les différents, euh, nos différents colloques, nos différents acteurs, douze, justement. Est ça on est une douzaine, oui. Euh, il va y avoir 5 ou 6 éleveurs, je crois. Ça tourne euh, régulièrement, parce qu'après, ils, ils arrivent à être autonomes et, et construire leur propre labo euh, dans leur propre exploitation. Euh, il va y avoir aussi Aïna, Aïna qui est l'une des, des, des conserveurs, du coup. Euh, il va y avoir euh, également donc, les Boko d'Aïna, sa marque, pardon. Et, euh, et Pierre, euh, qui va faire les Boko à papa. Donc ils ont tous les deux ah. leur... Euh, voilà, il y, y a beaucoup de papas. Euh, il oui, y a la... beaucoup de papas là-bas. Ouais. J'ai une pression sociale assez importante. <rire> ah, c'est que tu n'es pas papa encore eh non. Non, non, personne n'est bon, oui. parfait.
0: Personne n'est parfait. En tout cas, euh, ta perfection à toi, c'est d'avoir euh, créé mousse Alors mousse c'est euh, des bières, mais qui sortent des sentiers battus. C'est présenté comme ça en tout cas. Tout à l'heure, on parlait de celle à l'ortie et celle à la purée de, je ne sais plus quoi. La purée d'abricots du Roussillon. La purée d'abricots du Roussillon, c'est très précis. C'est un c'est local, c'est national, c'est peu, peut-être un petit peu plus loin de, de l'Anjou. Euh, Qu'est-ce que tu proposes avec cette marque mousse pour, pour la
2: présenter Comment tu fais généralement toi Antoine Moi je la présente assez rapidement, enfin j'ai essayé de faire rapide en tout cas, mais euh, la manière la plus, la plus directe, euh, c'est de commencer par mon ancien métier, donc j'étais cuisinier, je suis engin natif d'Anjou, euh, des bords de Loire, euh, donc tous ces deux, ces deux facteurs vont un sens après sur le nom de la marque. La Stern est un oiseau migrateur qui niche sur les bancs de sable, moi j'ai été élevé à côté, de, à côté des sternes, entre guillemets. Donc la brasserie est implantée à Rochefort-sur-Loire, euh, pas par, que par défaut. C'est aussi que je voulais m'implanter sur les bords de la Loire, euh, pour avoir une cohérence avec ma marque. Et j'ai eu la chance d'atterrir à Rochefort. Euh, voilà. Et, euh, et donc cuisiner, euh, pour, euh, voilà, pour décrire un peu et définir euh, tout ce que je mets dans mes bouteilles, et Donc, euh, ça reste de la bière euh, comme vous avez petit de boire, bière artisanale bien sûr. Euh, mais euh, voilà, je vais rajouter à chaque fois ma petite pâte perso en rajoutant... Euh, carottes, orties, abricots, bourgeons de pain qui vient de sortir cette semaine justement, euh, du mout de raisin également parce qu'on est, on est à Rochefort et parce qu'il n'y en a pas que pour les, les grands, je fais aussi de la limonade et donc 100% sans alcool.
0: D'accord, bah merci. Petit teasing
2: pour, pour bon. la suite avec Liv.
0: Pour la suite, oui, c'est bah, très complet. Euh, dans les grandes lignes, du coup, il y a combien de, de bières
2: différentes euh, Là, on en a cité deux. Euh, J'en ai au total un peu plus d'une quinzaine. Euh, oui. un peu plus d'une quinzaine de bières mais après moi je vais je, comme le cuisinier en fait je vais énormément suivre les saisons euh, donc je travaille avec les produits les plus, les plus locaux possibles, la majorité qui proviennent du département, si c'est pas du département c'est au minimum français l'exemple même avec la l'abricot du roussillon euh, mais je vais faire une bière à la carotte par exemple qui va venir, euh, qui va venir des maraîchers du coin et donc j'ai une gamme de 5-6 bières euh, qui sont là toute l'année et après je vais suivre les saisons euh, donc en travaillant par exemple des coins quand c'est la période des coins frais les bourgeons de pain, la récolte se fait sur trois semaines. Donc euh, voilà, je brasse deux cuves et quand il n'y en a plus, il y en a plus. faut attendre l'année suivante.
0: Quel euh, retour les consommateurs te font euh, Les personnes qui sont adeptes de, de tes bières ou qui ont moins goûté une fois Quel, quel retour ils te font euh, généralement le, La chose qui revient le plus souvent
2: Alors le, le plus souvent, ça va être justement, vu que j'ai des bières assez... Euh, euh, je vais utiliser le terme chelou, donc un peu, un peu particulière quand même. Mais c'est euh, euh, volontaire. Euh, voilà, Je vais mettre en gros euh, l'appellation de ce qu'il y a dedans. Hein, donc euh, abricot... Euh, euh, noix, romarin, donc les gens vont peut-être être, avoir, être un, peu, un, peu, un peu interpellés en tout cas, euh, comme la bière à l'abricot, on va avoir le stéréotype de cette bière aux fruits industrielle, mais, mais ça n'a rien de sucré, donc quand on fait une bière aux fruits naturellement, on a quelque chose d'acidulé et non pas de sucré, donc voilà, donc c'est la manière de... Je n'ai pas l'impression de vouloir éduquer les gens, ni le pouvoir de le de pouvoir le faire, mais voilà, de leur montrer que c'est possible aussi d'avoir des bières un peu originales euh, sans avoir, euh, avoir des goûts artificiels. Euh, voilà, donc moi je travaille avec des produits frais et naturels.
0: C'est un émoi, j'ai l'impression d'en voir un peu partout dans les. Je n'ai pas, j'ai pas d'exemple en tête, mais je sais voir souvent de tes produits euh, peut-être dans les festivals. Je j'ai pas le souvenir d'où précisément, mais je, je sais qu'à chaque fois que j'en vois, je fais tiens, ah bah c'est Antoine du coup qui est derrière tout ça. Euh, qui sont les, les clients entre guillemets, les personnes qui,
2: euh, qui voilà, qui les habituent. Euh, bah, les pros, déjà, je vais travailler avec... Euh, mes bouteilles sont écoulées sur le département à 95%. Je suis en bouteille consignée euh, lavable, euh, Donc là, voilà, c'est aussi la cohérence de, de ma distribution. Euh, mais pour finir de répondre à ta question, donc ça va être les restaurants, les bars, les, les épiceries fines, les magasins bio. Et après, bah, les clients particuliers, forcément, qui vont venir directement à la brasserie, euh, comme chez les invénirons en vente directe. Et puis après, les événements... Euh, événements festivals, comme tu as dit, et, et événements privés avec, euh, avec l'IFU. Il est temps, il est l'heure de
0: parler de cette limonade, du coup, qui euh, vous a rejoint, euh, toi, Antoine et, et Liv. Euh, je ne sais même plus comment elle s'appelle, mais en gros, c'est une limonade qui, qui prend les produits euh, proposés par Liv, c'est ça Liv, tu peux peut-être expliquer mieux que moi euh, ce que c'est
1: On va l'expliquer à deux, hein, bah ouais, vu un... que c'est une collab. On va à deux, donc euh, tout à fait. Elle s'appelle Limousse
2: C'est la Limousse raisin. Voilà, Limousse, c'est les, les, les noms de mes limonades. Euh, et après, je vais les décliner avec les différents parfums que je vais rajouter à l'intérieur.
0: D'accord, donc c'est une limonade euh, évolutive. Ça, f... Il y a une base et,
1: Elle est éphémère. Hein. Elle fait partie, comme pour tes bières, hein, euh, de la gamme éphémère. Parce que c'est euh, fortement lié à la saison des vendanges. Donc de plus en plus tôt. Hein. En, pour l'instant, on va dire septembre. Mais euh, en 2022... Euh, ça sera, on en parlera après, <rire> de tes congés et tout ça. Euh, ça sera peut-être même une limonade du mois d'août. Parce qu'elle est issue, euh, comme tu dis, Pierre-Benoît, de, de jus, non pas que, mais effectivement, l'ingrédient euh, qui donne son nom, c'est euh, du jus de raisin, mais c'est du plus particulièrement, c'est très important, c'est du gros lot noir. Mmh. C'est notre petit cépage sympathique euh, il autochtone.
0: Le, il y a le chenin et le gros lot, c'est ça
1: disons que, alors oui c'est pas du tout enfin le chenin c'est un raisin blanc et le gros lot il, est, il existe en trois couleurs euh, moi j'ai planté en 2015 du gros lot noir donc en plus c'est une vigne que j'ai plantée donc c'est une émotion particulière mais euh, oui gros lot noir et, et c'était le but aussi avec Antoine c'est qu'on voulait faire une limonade avec euh, une couleur bah, et ça bien sûr il pas... faut du raisin rouge
2: exactement c'était aussi l'idée de pouvoir interpeller un peu plus mes bouteilles sont transparentes et j'utilise moi du vrai jus de citron donc mes, mes, mes limonades ont une couleur citronnade, comme on peut faire à la maison. Mais avec le, le jus de raisin de livre, justement, on, on a vraiment une teinte rosée. Donc, on, on a l'impression de boire du, du rosé, clairement. Mm. Et avec ce, ce, vraiment ce, ce violet, euh, violet intense que le, que le, que le gros lot bah, apporte. Ouais. Mm.
0: La limousse, en plus, c'était marqué devant, euh, devant moi, puisque la bouteille est, est sur la table. Euh, Cyril, toi, peut-être un petit mot par rapport à Sternemousse et puis au produit que propose euh, Antoine
4: ah, pour rebondir là sur, euh, sur la limonade, moi, je... <coughs> avant de goûter les limonades d'Antoine, euh, j'aimais pas du tout la limonade. Euh, je trouvais ça souvent trop, euh, trop sucré. Et euh, celle d'Antoine, je prends vraiment plaisir à les boire. Bon, je dis ça parce qu'il est là. Hein, qu enfin, en vrai, oui, c'est comme les Lombardiers. Le pas, en vrai, tu pas les Lombardiers, oui. Non, non, plus sérieusement, euh, j'apprécie vraiment, euh, vraiment ces limonades. Et après bah, concernant les bières, euh, moi je suis un amateur, pas forcément un connaisseur, mais un amateur de bière. Euh, J'aime bien en boire parce que je peux pas boire que du rhum. Euh, et euh, ouais, j'apprécie vraiment la, la gamme d'Antoine le fait que ça, ça soit travaillé avec des, des produits locaux, en plus ça gâche rien. Donc euh, ouais. c'est top, on j prend du plaisir.
0: J'ouvre le débat, le R7 peut-être aussi avec des, des raisins, je sais pas. Euh, ou du, une, Alors,
4: une, le...
1: macération. une
0: macération
4: le, le R 7 sera probablement pas euh, à base de raisin mais euh, comme je le disais tout à l'heure il y a d'autres projets euh, à l'étude oh. fais
1: attention parce que Pierre Benoît il lève des scoops euh, tu fais pas attention bam c'est dit
0: j'ai obtenu des, des grosses scoops de, de personnalités fortes connues de localement et même nationalement, mais ça c'est un autre débat. Euh, ce que je vous propose, parce qu'il y a quelque chose qui vous rejoint, qui, vous, qui est commun à vous trois et qui est, qui est là, c'est que vous êtes à Rochefort-sur-Loire, donc c'est pas rien. Euh, je vous propose d'entendre un petit mot de la mère de Rochefort-sur-Loire qui euh, va parler de vous sur le 100.5 FM.
3: Topette avec Pierre Benoît.
6: En fait, euh, c'est vrai qu'avec euh, Papa Aurum, Sternimus, euh, qui, qui font partie du tiers-lieu de ces euh, ça, ça permet à, à Rochefort euh, d'être connu euh, sur tout le territoire. En fait, euh, non seulement ça profite, euh, leur activité profite au Rochefortais, mais en plus il euh, y a tous les villages alentours euh, qui viennent en profiter. En plus, ces biolanjou euh, rayonnent aussi euh, dans les euh, dans les restaurations. Euh, ils ont une démarche sur le, le plan alimentaire territorial qui rayonne jusque encore plus loin que, que les villages alentours. Donc euh, ça fait connaître Rochefort, euh, ils sont régulièrement dans la presse, euh, donc c'est vrai que c'est important pour nous euh, d'avoir des acteurs euh, économiques euh, alternatifs, j'ai envie de dire, euh, comme ça sur la commune.
0: Peut-être un petit mot sur les Lombardières, parce que c'est pareil, c'est un, un, un lieu emblématique de Rochefort-sur-Loire.
6: Ah bah c'est un lieu magique, j'ai envie de dire. <rire> c'est euh, vraiment en plus, là c'est vrai que ça a été refait euh, dernièrement, donc là c'est vraiment, euh, ça a pris toute sa, toute sa valeur... Euh. Euh, bon, évidemment, il y a la Loire, donc ça, euh, c'est naturellement euh, une beauté. Et en plus, euh, c'est vrai que les Lombardières, euh, qui fait partie des sites classés euh, pardon, de, de l'UNESCO, euh, ouais, de, de la Confluence Maine-et-Loire, euh, De, euh, de euh, y a tout, tout, tout est classé, Natura 2000, il euh, y, a, y, a, y a plein de classements qui font que c'est un petit bijou euh, des bords de Loire euh, où il fait bon vivre.
0: Alors heureuse d'avoir le, le domaine Vincent Do euh, qui euh, pareil se fait un peu porte-parole, ambassadeur, ambassadrice de, de des Lombardières.
6: Ah bah bien sûr. En plus, euh, on a la chance avec ce domaine euh, que le travail est, est bien fait. J'ai envie de dire. <rire> euh, je sais qu'elle est euh, qu'elle est attentive euh, à comment son vin est fabriqué. Euh, avec quel processus euh, il est fait. Donc euh, ça, c'est un, une plus-value euh, importante pour la
0: commune. Et par rapport au, au tiers-lieu, cébio Longjou, parce que je crois qu'il y en a plusieurs en plus sur, sur Rochefort, mais là, on va, ne on va parler que de, de celui-là. Euh, comment c'est comment arrivé Et puis en quoi c'est pareil En quoi vous êtes heureuse d'avoir stern et Rome euh, qui sont dans, dans ce tiers-lieu
6: bah, En fait, cébio Longjou, euh, c'est l'initiative euh, à la base d'une rochefortaise euh, Christelle Gâté qui, euh, qui euh, après euh, avoir quitté la commune est revenue euh, et, et euh, a décidé euh, elle était déjà dans une démarche euh, de de comment de de réfléchir sur comment se nourrir autrement mmh. et du coup euh, elle elle a avec le bâtiment qu'elle avait elle a, elle, a, elle, a, elle a associé des gens qui, qui avaient la même démarche qu'elle et qui du coup euh, permettent euh, bah, de réfléchir effectivement à comment on peut faire pour, euh, pour faire des produits autrement, euh, des produits de qualité, avec, euh, avec des, des matières premières de qualité, et, et en local, des mmh. circuits courts euh, avant tout, et ça c'est vrai que c'est pareil, c'est vraiment une démarche à Rochefort qu'on qu favorise. Quoi. À,
0: avec modération bien sûr Sandrine, mais est-ce que vous, vous buvez euh, Stern, des, des produits de Stern et Mousse, Papa Rome ou du Domane Vincendo
6: que pour euh, stern j'ai une petite préférence pour euh, la bière à l'ortie ah. euh, qui est, euh, qui, est, qui, est, euh, qui est pas piquante euh, <rire> mais euh, qui a un goût subtil euh, qui me qui me plaît bien j'avoue que c'est ma, ma préférée
0: avec Papa Orhams, Sternemus et le, le domaine Vincent Doux, on est à est quoi, est 15% de tout ce qu'il y a à Rochefort-sur-Loire. On ne pourrait pas avoir assez d'une émission, euh, ni même de cet échange avec vous pour, pour tout présenter. Mais euh, les autres atouts de Rochefort dans les grandes lignes pour euh, les, les enjoints, les citadins d'Angers ou les personnes qui sont extérieures à la région
6: bah, En fait, on a la chance d'avoir un, une commune qui, euh, bon bah, évidemment sur les bords de la Loire, avec un lieu de baignade, euh, un des rares euh, lieux de baignade euh, de, du département. Euh, après, on a tous les commerces euh, qui, qui, qui sont euh, utiles, euh, de l'épicerie à la pharmacie, à l'opticien, euh, au, au bar à vin nature. On a quand même la chance d'avoir un bar à vin nature. Euh, ça, c'est euh, une exception, euh, pareil, sur le territoire. On a aussi un tissu associatif qui est extrêmement euh, vivant et dynamique. Donc euh, c'est vrai que quand on vient à Rochefort, euh, on sent on sent rapidement l'énergie qu'il y a dans ce village. Et euh, moi, comme je dis souvent, euh, la force de Rochefort, euh, c'est les Rochefortais, parce que ils sont euh, ils sont pleins d'idées et euh, ils sont bouillonnants de
5: Dynamisme.
0: Qu'il soit. Euh, Qu'il qu ou qu'elle soit de naissance ou d'adoption. Hein. Il y a beaucoup aussi de, ah oui. de personnes qui tombent amoureuses de Rochefort et qui ne quittent plus ensuite la commune.
6: Exactement comme moi, par exemple.
0: Voilà. <rire> Topette. Madame euh, le maire de Rochefort-sur-Loire, donc, euh, qui, euh, qui parlait de vous et aussi du, du territoire. Par rapport au territoire, est-ce que vous, vous la rejoignez sur euh, ce dynamisme présent à, à Rochefort-sur-Loire, euh, Cyril Clairement. Clairement, oui.
4: Clairement. Et euh, comme elle le disait, on sent tout de suite quand on rentre dans ce village que, que ça bouge, que c'est vivant. Et, et ça, c'est euh, clairement très appréciable.
2: Et toi, Antoine, pareil euh, Moi, oui, je suis. Comme Madame le maire, comme Livre aussi, moi je suis euh, Rochefortet, enfin voilà ma brasserie, mais je suis aussi personnellement Rochefortet depuis, depuis maintenant 5 ans. D'adoption donc D'adoption, ouais, voilà. complètement. Et, euh, et j'aimerais ne pas pouvoir partir de, 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 de ce village, clairement, euh, tout à fait euh, tomber amoureux de ce, de ce dynamisme et, et, euh, et de ce cadre aussi, un cadre de vie quand même qui est. Qui, qui est... Très très agréable.
0: D'adoption, et d'ailleurs on me dit dans l'oreillette que Cyril apparemment envisage également de déménager à Rochefort-sur-Loire pour s'y installer définitivement.
4: J'attends qu'Antoine me cède sa maison en fait.
0: Ah d'accord, c'est juste ça qui manque. Euh, livre pareil euh, sur le dynamisme et tout, euh, notamment euh, aux Lombardière et puis même à Rochefort-sur-Loire
1: oui, et puis euh, le cadre, la lumière, moi, ce qui m'a. Moi, je suis arrivée à Rochefort-sur-Loire aussi euh, euh, par mes vignes. Hein. J'ai acheté les vignes et le corps de ferme avec mon mari. Et c'est comme ça qu'on s'est installé à Rochefort euh, en 2014. Et il y a une lumière particulière, même dans le bourg, hein, pas que euh, en bord de Loire. Et euh, le dynamisme de la population. Moi, ce que j'adore, par exemple, c'est qu'on a fait une transhumance. C'est un truc de. Que tu, tu, tu avec croirais... les moutons. Oui! Avec, avec Mathieu Béliard, le, le, le berger, et on a fait un, une transhumance de la vallée jusqu'à sa ferme, et puis de sa ferme jusqu'à dans mes vignes, entre autres. Euh, et ça, c'est quelque chose que je ne sais pas s'il y a beaucoup de villages euh, qui, qui vivent euh, aussi euh, un côté agricole festif euh, de cette manière-là. Hein. C'est unique
0: Liv, tu fais bien de parler de la transhumance, puisque le... tu es déjà venu dans Topette, je sais plus, c'était en novembre, je crois, euh, en début de saison quasiment, hein, euh, pour nous parler avec Gaëtan, même, qui est Ne mergé... dis pas
1: éco patoirage hein.
0: Non, non, je... Non, Pastoralisme. Non. Voilà, on avait parlé de ça, en tout cas. Euh, mais on va reparler, on va représenter un petit peu ton, ton domaine. J'ai bien dit domaine, puisque on, voilà, on, le, on le sait maintenant, puisque tu passes beaucoup dans les médias aussi, que tu es franco-allemande, tu es d'origine allemande. Euh, donc, d'où domaine, Vincent d'O euh, Tu proposes quoi comme produit, toi, pour parler de ta gamme de vin de ton domaine, comment tu, euh, comment tu le décris
1: ça va aller très vite, hein, la gamme du domaine. <rire> euh, il y a vraiment deux appellations. L'anjou blanc, on avait parlé du. Pardon le micro. On avait parlé du chenin tout à l'heure. C'est euh, le cépage principal, enfin, c'est 100% chenin blanc. Et anjou euh, blanc veut dire que c'est un, un vin blanc euh, qui n'a pas de sucre résiduel, ou quasiment pas, 1-2 grammes. Et euh, qui est donc élaboré euh, en anjou, mais plus particulièrement, oui, pour ma part sur les hauteurs euh, de Rochefort classés, sites classés tout est, classé, façon, hein, Tout est classé
0: de façon à voilà, Rochefort.
1: Tout est classé. Voilà, c'est où on met euh, le, le pied, c'est classé. Mais euh, oui, mes vignes sont dans le site euh, qui s'appelle la corniche angevine et dans des cailloux incroyables. Et donc, euh, ça, c'est la première appellation. Et la deuxième, vous la connaissez euh, tous et toutes, euh, c'est le crément de Loire. Donc, on ne peut pas l'appeler Champagne, mais c'est une méthode champenoise et qui s'appelle crément de Loire parce qu'elle elle, 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 elle se crée ici avec nos cépages et nos terroirs. Et donc, c'est mon deuxième... Mon deuxième, ma deuxième appellation, et donc il y a au total, alors je suis un peu comme Antoine et Cyril, je suis en train de compter, mais il y a 6 vins au total, dont un qui est exclusivement exporté en Allemagne, donc on va dire 5 pour les rochefortées. Mais peut-être pour 2022, je vais, vous, je vais vous préparer aussi du petnat, c'est le sixi sixième, c'est un peu le scoop du moment. Le pet un Petit, naturel. Oui, oh, on a fait un petit projet en 2021 et ça a très très bien fonctionné. Et il y a eu la grosse frustration parce que c'était un export euh, 100%. Et donc, on va préparer ça. Mais oui, sinon, j'ai le Loire-Gold que beaucoup de monde voit aussi dans les restaura restaurants et dans les belles adresses qu'Antoine qu suit aussi au niveau clientèle. Et puis, euh, en Anjou Blanc, ce qui est connu, c'est le Carré du Puy. Hein, pour ceux qui ont suivi tes, tes vidéo, reportages. Voilà,
0: mmh. la petite vidéo sur, sur YouTube qui présente le Carré du Puy dans une parcelle de 1942, je crois. 41. 41 mmh. Ah, est Et tout est
1: en, alors ça, je dois quand même le dire, euh, tous mes vins sont euh, issus euh, de vignes certifiées en agriculture biodynamique euh, Déméter.
0: Déméter, voilà, c'était ça le mot. Euh, Cyril, Antoine, un petit mot peut-être sur, sur le domaine Vincent Vincendo, sur les vins qu'elle propose Cyril Antoine Cyril, Antoine, vas-y Antoine.
2: Moi j'ai extrêmement hâte d'écouter goûter euh, le, le, le fameux Petnat. Euh, C'est un teasing que, que je viens d'apprendre. Donc, euh, donc voilà, moi il y a... Ma cave est toujours... Euh, est toujours, euh, toujours à prévisionner en, en vin de chez Livre, euh, et c'est une obligation. Ta cave personnelle hein. Ma cave personnelle, voilà, évidemment. Ton euh, Voilà, ma, ma compagne et, et moi-même, mais, mais surtout ma compagne est une grande fan de bulles, et est tombée amoureuse des vins de bulles aussi. Donc, euh.
0: donc limonade et bulles, et bulles de, de chez Livre, ça va, elle est servie dans, le, dans la cave, elle a ce qu'il faut.
2: Euh, oui, exactement, elle est pas malheureuse, <rire> ouais.
0: Et toi, Cyril, alors par rapport au, au vin de, de Livre
4: le problème, c'est que ça se boit euh, très vite, donc on est obligé euh, de très vite revenir. Ah, ce qui n'est pas vraiment un problème en fait.
0: Oui, parce que tu aimes bien les lombardières, tu l'as dit tout à l en plus. Bon, bah tant mieux si ça se boit très vite. Euh, les lombardières, revenons-y, puisque donc, euh, tes vignes, les, tes pincettes de vignes sont implantées sur la corniche en juin, donc à Rochour-sur-Loire.
1: Au lieu dit Le Ragonet, Le raguenet, pour ceux qui veulent mettre ça dans le GPS, voilà. vous avez euh, l'autorisation. Euh, Découvrir une très belle En tout cas, de se balader sur, la sur, la sur les chemins. <rire> voilà. voilà.
0: Et ton domaine, lui, est aux Lombardières, donc tu nous parles un petit peu des Lombardières, de donner à voir aux auditeurs auditrices à quoi ça ressemble, avec la Loire, la, la, tu as parlé de la cale aussi un peu plus tôt.
1: Oui, vous pouvez arriver en bateau aux Lombardières, si vous arrivez en bateau, euh, euh, vous avez l'île de Béard à votre... Euh Droite, droite ou gauche, hein. oui, en venant d'Angers, c'est à droite. Et euh, les Lombardières, la particularité, c'est que c'était un village de pêcheurs à l'origine et d'agriculteurs, un peu les deux, hein, ceux qui pêchaient, et puis il y avait aussi des éleveurs avec les vaches. Euh, actuellement, je suis la seule agricultrice, euh, alors vigneronne, des Lombardières et euh, notre corps de ferme, et servait à l'époque en polyculture élevage et notamment aussi la culture de chanvre. Donc il y avait tout ça aux Lombardières. Et maintenant, euh, c'est beaucoup de maisons secondaires pour le, le charme euh, de la Loire. Et en fait partie, alors ça, euh, y a, tout le monde ne le sait pas, euh, en partie c'est Rochefort-sur-Loire. Et en partie, c'est la commune de Dené alors là, c'est une raison historique qu'il faudrait que tu vois peut-être avec une des associations qui s'appelle euh, l'APEC de Rochefort qui est... Euh très visée dans tout ce qui est histoire de Rochefort. Donc ça, c'est peut-être une, une prochaine émission. Euh, donc, euh, euh, il y a une histoire qui fait que les deux communes voulaient sans doute un accès euh, à l'eau, euh, les bateaux, les péages, euh, etc. Donc, les Lombardières, on est partagé entre deux communes.
0: Et ça va, il y a une bonne entente quand même, euh, même si c'est divisé en deux et vous n'êtes pas Il y a une frontière. Il y a une frontière, avec des gardes-frontières.
1: <rire> il y a une frontière, juste après notre mur d'enceinte, euh, euh, le chemin agricole, et, il, est, il fait la, la limite vers Denay, Et, euh, et euh, la vue... Euh, une des très belles vues, c'est aussi depuis les Lombardières en aval, on dit ça Je ne suis pas très... Euh, en aval, donc, vers un... quand on regarde vers l'ouest, on a le beau pont qui s'appelle le pont des Lombardières. Alors, vous le connaissez peut-être parce que vous y avez laissé un Entre rétro.
0: Entre et Rochefort, oui.
1: Oui, c'est le pont qui lie euh, B.E.R. et Savignard à Rochefort euh, avec une belle structure un peu, on dirait, Eiffel. Et euh, ça, c'est une belle vue qu'on a depuis les Lombardières aussi sur ce pont euh, qui porte le nom euh, du hameau.
0: Du hameau. Comment t'es arrivé à, à toi, à Rochamps-sur-Loire, et donc au Lobardière, c'est un pur hasard, il y avait une, une opportunité d'achat euh, pour implanter ton domaine, où il y avait une volonté. Tu recherchais aussi ce critère-là, ce, critère ce cadre-là euh, autour de, de toi, avec la Loire notamment
1: Non, vraiment, c'est un cadeau. Euh, mon, ma recherche de vignoble euh, en 2013, euh, ça se concentrait sur le, Léon, le cœur du Léon, hein, je dis. Donc c'est Saint-Lambert, Beaulieu, euh, euh, Rochefort. Moi, je ne connaissais plus Saint-Lambert et le vignoble qui était à vendre et qui me plaisait était à Rochefort, mais c'est... Peut-être je ne l'aurais pas choisi si en parallèle, mais vraiment le hasard euh, incroyable ou le destin, en parallèle on cherchait une maison, parce que là c'était qu'un vignoble, là, il n'y avait pas de bâtiment. Donc que ce soit pour la famille ou pour... Euh, ton activité Mon activité, exactement. Euh, il fallait bien d'autres bâtiments. Et en fait, à titre privé, on, mon mari m'a dit, je veux vivre en Borde-Loire. Bon, là Tu ouais, croises été... Cœur du Léon avec Borde-Loire, bah, finalement euh, c'est Rochefort. Hein. Tu n'as plus le choix. Et il se trouve que ce corps de ferme-là, dans lequel euh, vous pouvez euh, rendre visite si vous voulez, bah, ce corps de ferme-là, au cœur des Lombardières, il était à vendre un petit peu en parallèle. Donc, euh, et, si ce, et, et en fait, dans les actes, on a même trouvé que euh, c'était la même famille vigneronne, les Grossets, qui était une famille vigneronne très réputée euh, à Rochefort, qui, euh, qui était à l'origine aussi de cette maison. Donc, y a, y avait il y C'est un lien. Le
0: destin, quoi. C'est clairement le destin. tu n'avais avais pas d'autre choix que de venir t'installer ici, en fait. Euh, je vais te poser une question à laquelle j'ai déjà la réponse. Mais est-ce que tu quitterais les Lombardia
1: Et Rochefort, non. Comme Antoine, je... pour toujours.
0: Antoine, il fait non nom de la tête non plus. Hein. Antoine, tu ne quitterais pas Rochefort
2: J'aimerais bien que non. Non, non. non.
0: Non. Et toi, Cyril, alors tu n'habites pas, pas à Rochefort, mais pour ton activité, est-ce que tu quitterais Rochefort pour une autre opportunité, un autre local, par non. exemple ou... non, 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 pour rien au monde. Bon, bah clairement, voilà. Hein, Rochefort, ça séduit et ça, ça garde. Hein. Ensuite, on, on ne quitte plus. Et si jamais elle livre quand même, s'il y avait une seule raison qui, qui ferait que tu pourrais quitter les Lombardiens, est-ce que tu la connais ou pas Ou elle n'existe pas, cette raison
1: Bah, Il faudrait qu'il y ait, un, comme dans la Bible, un déluge. <rire>
0: enfin malgré les inondations Quelque ça n'a pas où... l'air d'être une contrainte euh...
1: non mais disons que s'il n'y a plus que nos toits qui dépassent, euh, là au niveau changement climatique on aura peut-être un problème mais euh, vu qu'on est tous en bio et conscients des enjeux, euh, je pense on va, non, non pas que tous les trois, mais on va essayer avec tous ceux qui, ceux qui pensent pareil et qui travaillent pareil, d'éviter ce genre de
0: de situation. Ce que je vous propose, euh, Liv, Antoine et Cyril, c'est de passer à notre podcast quotidien Le Graal. C'est le podcast de Radio G qui répond aux questions que les auditeurs auditrices nous posent. Et on revient après ensemble pour euh, donner tous vos liens utiles ou retrouver vos produits. Et puis bah, se quitter dans la bonne humeur, puisqu'il est bientôt 19h, donc on se retrouve juste après
3: le Graal.
6: Question de Lady. Il paraît
0: que Jean-Jacques Rousseau a couché avec sa mère.
3: Non mais ça va pas, Lydie Bon alors, après, d'une certaine façon, on peut comprendre ta question Bon, Jean-Jacques Rousseau, vous voyez qui c'est? Non? Parce que sinon, on part de loin quand même, hein Bon, alors disons que c'est un écrivain philosophe du 18e siècle. Ça va? Déjà, sa mère meurt neuf jours après la naissance de Jean-Jacques. Hein du coup, la question de Lydie est un peu bizarre. Mais on va y revenir. Il a eu une enfance plutôt heureuse. Quand il a fallu bosser, eh, c'était plus rude. Son patron de l'époque avait même un peu la main lourde. Et un soir, où il rentrait en retard, de peur de s'en reprendre une, il décide de s'enfuir et de tout quitter. Il va trouver refuge chez la baronne de Varennes. Il a 15 ans, elle en a 29. Elle va être la mère qu'il n'a jamais connue. Elle va l'initier à la religion. Mais pas eux, hein eh oui, ces deux-là ne vont pas enfiler que des perles de chapelet. Et ça va durer une dizaine d'années. Dans ses récits, Jean-Jacques Rousseau parle de son amante comme de sa mère. Il s'enivre du charme d'avoir une maman jeune et jolie qu'il était délicieux de caresser. Une relation qui pourrait donc paraître incestueuse dans le texte, mais pas dans les faits. Le
0: podcast du Goral que vous pouvez retrouver dans l'onglet podcast plus du site internet de Radio G pour entendre les réponses aux questions que d'autres auditeurs et auditrices nous ont posées ou alors pour poser vous vos propres questions. Topette, c'est bientôt fini pour cette avant-dernière déjà, euh, mais nous sommes... Toujours pour le moment dans le chai de Liv vincendo aux Lombardières. Alors on va se quitter dans la bonne humeur, dans la joie, et puis un petit peu peut-être dans la boisson avec modération, mais vu le nombre de bouteilles qu'il y a sur la table, impossible de ne pas en ouvrir au moins une. Oui, parce qu'en plus, alors il y a un magnum, il y a deux magnums, il y a une, la limousse de Sternemousse, il y a le R6 de Papa Rome. et il y a aussi la bière à la purée d'abricot du limousin du Roussillon.
2: Du Roussillon, ouais. du oui. Du Roussillon, C'est plus voilà. connu pour l'abricot bricole, le Limousin, je crois.
0: C'est pas très loin, Roussillon, euh, Limousin, je crois.
1: Faut que tu fasses des magnums, euh, de... ah.
0: <rire> Pour plus de bulles, toujours plus de bulles. Euh, on va quand même, avant de se quitter, peut-être rappeler euh, vos informations pratiques, les réseaux sociaux, les sites internet. Alors on va commencer de ma gauche à la droite, euh, avec toi, Cyril, pour Papa au Rhum, tes produits, par exemple, où est-ce qu'on peut les retrouver
4: alors euh, chez les cavistes épiceries fines et effectivement sinon sur mon site internet donc papa-o-rom.fr o avec le chapeau même non sans le chapeau ah non, le, sans le chapeau le pour le site internet, internet excusez-moi. Ah, pas de souci et après sur les réseaux sociaux Instagram euh, et Facebook
0: et Facebook tout simplement là si tu dois conseiller un rom pour un auditeur un auditrice qui va on est en, on est peut-être à l'apéro ou peut-être que les gens sont, se mettent tout juste à table tu conseilles lequel
4: Sachant qu'on est en été et qu'il fait plutôt beau, euh, on est sur le R6 mangue poivre de timut ou sur le R4 euh, fruit de la passion citron vert.
0: Voilà. Et le R7 du coup euh, Bientôt, bientôt. Bientôt, bientôt. J'aurai pas l'exclusivité, tant pis. Euh,
2: toi Antoine, pour Sternemus, elle est, du coup où retrouver tes produits si ce n'est euh, quasiment partout Partout, tout est relatif quand même. Hein. Ça reste une brasserie artisanale et avec faible volume. Mais, euh, mais donc du coup comme un peu Cyril et Liv, de toute façon on a quand même pas mal de distributeurs en commun. Euh, donc les caves, les restaurants euh, les épiceries fines, les magasins bio à la brasserie évidemment euh, ouvert euh, toutes les fins de semaine et euh, mardi, mardi également sur le marché de la map
0: marché de la map, donc toi tu es ouvert de temps en temps Cyril, euh, je t'ai pas posé la question c'est ouvert des fois la la, 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 la history <rire> je ne sais toujours pas dit comment
4: ça s'appelait euh, on peut dire la rome-arrangerie, par exemple. La romarangerie. Euh, oui. dire les nouveaux mots. Euh, alors non, parce que euh, étant euh, papa à plein temps, mais ayant mes enfants à mi-temps, euh, je ne peux pas forcément toujours être présent. Euh, donc après, ça peut être possible, les visites, mais uniquement sur rendez-vous.
0: Via les ateliers, peut-être
4: Exactement, aussi. Euh, sinon, euh, je fais du click and collect. Donc on peut commander sur le site internet et euh, venir chercher les colis à la brasserie d'Antoine. Donc rendez-vous
0: Rendez-vous euh, sur le site internet dans, dans tous les cas. Live pour le domaine Vincent Do, où retrouvez euh, tes produits, venir te rencontrer, t'as peut-être des horaires d'ouverture ici euh, au Lombardia
1: À San Francisco. Non. À San
0: Francisco, euh... c'est pas une blague, Ils hein, vendent vraiment à San oui. Francisco.
1: Deuxième marché export, les USA. Euh, alors euh, au plus près, ce serait au domaine, sur rendez-vous, comme Cyril, hein, appelez-moi avant, après si le portail est ouvert et vous passez par là et je suis là, tant mieux. Euh, mais normalement, c'est exclusivement ce rendez-vous. Après, au restaurant Le Chenin, ça, je pense que c'est une adresse qu'on a peut-être tous les trois en commun, en tout cas avec Antoine. Donc, le restaurant Le Chenin à Savagnières, ça, c'est génial. Euh, vous pouvez aller au Halle de la Roseraie en tant qu'un euh, des plus beaux cavistes du coin. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire encore Les Trois-Lieux, euh, à Ponce euh, un autre restaurant.
0: Site internet, j'imagine, on peut peut-être faire du click-and-collect aussi. Non, non aucun...
1: Non, J'ai pas la chance d'être très fort en ingénierie euh, informatique, non, je ne propose pas de... Euh, mais c'est un choix aussi, c'est pas une question technique, c'est un choix en tant que vigneron de dire, euh, je valorise euh, mes revendeurs euh, sommeliers pour la partie restauration et caviste. et euh, je, je suis euh, euh, vraiment euh, ravie d'avoir ces ambassadeurs là au lieu de, de et de vendre éventuellement au domaine mais voilà surtout avec ce réseau de, de revendeurs pro.
0: Dans tous les cas, et pour vous trois, on mettra les liens utiles dans le podcast de cette émission que vous pouvez retrouver sur le site internet de Radio-G dans l'onglet émission, et l'émission s'appelle Topette, donc ce sera la, celle du mercredi 29 juin. Live, tu voudrais rajouter quelque chose rapidement From Rochefort with love, voilà, ce sera le mot de la fin. Demain, c'est Grand Topette. attends, attention, c'est de 17h à 19h, pendant 2h, on va s'amuser, on va faire un petit point de saison avec notre parrain Bruno, qui réalise les graal accessoirement. Deux artistes qui feront des lives avec leur euh, guitare, et des chroniques pour s'amuser tous ensemble, prenez soin de vous à demain et topette